0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment uh, Kim, Rick... En een speciale gast, Stephanie van Partij Pro, maar je bent overigens lid geworden van de Libertarische Partij en je zit nog namens Pro in de gemeenteraad in Oosterwijk. En um, ja, zo meteen gaan we met jou er even dieper op in, van waarom je overgestapt bent. en uh, ja, Je hebt ook nog uh, kritiek gehad op de uitgavenpatroon van de gemeente. Ja. En, uh, ja goed, in ieder geval zo meteen uh, gaan we daar dieper op in. Uh, laten we eerst beginnen met uh, onze rubriek goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. En we beginnen even met, uh, even kijken hoor, oh, de marijuana index heb ik hier. Die staat op 122 uh, punten. En uh, het goud, die staat op, uh, oh dit is volgens mij niet de troy -ounce koers. Die staat hier 18,27, maar dat is volgens mij niet uh, troy -ounce. En uh, dan hebben wij uh, de olie, die staat op 56,93. Uh, We hebben de staatsschuldenmeter, die staat op 392,3 miljard in het rood. Uh, de bitcoin, die, uh, die was vorige week 7800 uh, eurotjes, nu ook 7800 eurotjes, iets meer. Maar uh, halverwege de week is het nog even naar 8200 gegaan. En hebben uh, ja, dat was het zo'n beetje, ja. Goed, ja, dan gaan we naar de berichten toe. We beginnen even met een paar uh, bitcoin uh, berichtjes. Crypto toch niet in de band in India. Nou, dat is goed nieuws. Want uh, de, de centrale bank in India die wilde crypto verbieden, tenminste dat gerucht deed eronder. Maar uh, gelukkig, gelukkig, het is uh, allemaal goed gekomen. Het uh, wordt toch niet in de band gedaan. Vervolgens nog een ander crypto berichtje, Maduro van Venezuela. President, die, uh, wil, ja, die heeft zijn eigen crypto uitgebracht. Petro, die is aan de koers van de olie gekoppeld van uh, Venezuela en die koers van de olie doet het niet al te best. Nederland doet um... het nog niet al te best. <laughs> land doet het niet al te best inderdaad. Uh, maar in ieder geval, hij uh, gaat een eigen casino beginnen om zijn uh, Petro te redden en niet om het land te redden. <laughs> maar hij zegt, ja, dat, uh, ja, hij zegt dat hij met uh, de winsten van het casino uh, wil, die, uh, ja, wil die in healthcare en uh, ja, gezondheidszorg en andere socialistische dingetjes uh, gaan uh, steken. Nou, dan moet je uh, weer uitkijken. Dan moet je vreselijk yeah? weer uitkijken. Want in Nederland had uh, de
2: Nederlandse regering met Holland Casino een monopolie. En drie keer raden, Holland Casino ging failliet. Ja, dat is oh. knap hoor. <laughs> Laat de overheid het regelen, het gaat failliet.
1: Zelfs een monopolie op casinos. Maar goed. Ja, ja, even kijken. Oh ja, in het casino kan je eigenlijk alleen dus met Petro, uh, die, uh, die crypto van uh, Maduro, uh, gaan uh, gokken. Maar kun je daar uh, er dingen komt... mee kopen of uh, niet, Johan. Ja, dat is het hele probleem. Niemand wil die Petro gebruiken, dan doe je maar een casino. Hè? Dus je kunt eigenlijk alleen mee in het casino drinken of zo. Nee, nee, je, nee, je kan ermee gokken. Dus je moet, alleen eigenlijk, dat. Al, ja, je moet eigenlijk al die andere, je andere... Je kan wel... Zelfs, je, kan, je kan zelfs met crypto daar naartoe, maar dan moet je het omwisselen voor Petro. En dan kun je daarmee gaan gokken. Dat is eigenlijk dat is het gewoon een lus. Ja, dat wil ik proberen. ja. De het is net zoiets als de meentjes in het casino, weet je wel. Mm. Ja. ja. Goed, dan gaan we naar uh, Peter Schiff. Die, uh, je weet wel, de man die uh, bekende libertarische uh, persoonlijkheid, die uh, helemaal in het goud zit. En altijd forse kritiek heeft op bitcoin. Die bezit weliswaar bitcoin, hè? want uh, er zijn wel eens mensen die... Uh, op bitcoin altijd af te kraken. En er waren een paar bekende uh, figuren zoals um, uh, Naomi Brockwell. En een paar anderen die hadden hem dus crypto, gege bitcoin gegeven. Zo van: uh, Joh, ga het eens een keertje uitproberen. En nou heeft uh, yeah, Pieter Schiff dus getwitterd uh, deze week. dat hij, uh, hij was helemaal boos, want hij kon uh, niet meer in zijn crypto wallet. Want hij was zijn wachtwoord vergeten. En hij gaf de schuld aan, uh, aan bitcoin. Ja, ja. Ja, ja, ja. Je was gewoon een full boomer, uh, stond er in de in comments. <laughs> Ja, die man is 56 inmiddels. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, boer. Goed, <laughs> okay, boer. <laughs> Nou, nog een heel klein bericht, het, het laatste op het gebied van crypto is uh, Ja, de, de libra munt van Facebook. Uh, er zijn inmiddels de achtste partij die eruit gestapt is. Volgens mij was PayPal en uh, een aantal creditcardbedrijven waren er al uitgestapt en nu is dus ook Vodafone eruit. Dus ik uh, weet niet hoeveel er nog overblijft. Volgens mij waren er 24 partijen hè, die meededen toch? Of... Geen ja, idee. Misschien maar... staat het in bericht, maar uh, ja. in ieder geval er, er blijven steeds minder over. Nou, goed, dan gaan we naar, uh, even kijken, hier nieuws over de lage rente. Uh, raakt de economische mens in meerdere gedaanten, dat is een Volkskrant artikel. Ah ja, het is zo, ja. Die, uh, de ECB die heeft uh,
0: de rente helder omlaag gegooid. hè omdat ja. zij vinden dat, uh, dat zij, ze willen geen parkeerplaats voor geld zijn. Maar ze willen het juist laten rollen. Nou, de gevolg is dat alle grootbanken de rente ook omlaag gaan gooien, ook richting de 0%. Omdat die grootbanken moeten betalen aan de ECB als zij uh, als klanten daar geld stallen. Dus op die manier probeert de ECB zeg maar alle bedrijven te laten investeren en zichzelf uh, in de schulden te laten steken. Zodat de economie uh, draaiende blijft. Ja, ja fijne strategie, ja. toch? Ja, heel kenciaals. Mm -hmm. Ja, het nadeel is natuurlijk dat je daar allemaal bubbels van krijgt. Want op een gegeven moment dan, uh, dan knapt die bubbel. En de mensen die dan in vastgoed zitten of in aandelen of zo, die hebben dan wel een stevig probleem.
2: Ja, ja maar gelukkig hebben we dan de overheid die ze komt redden. Dat is het, hè? Ja, ja hè? Bedoel, dat is toch fijn. Dus uh, ja. nee, dat is compleet onzin, natuurlijk. Ja. Negatieve rente en uh, dat soort, soort gekke geiten. Dus het slaat helemaal nergens op. Maar goed, dat snapt iedereen. Met een verstand iets hoger dan het van een driejarige.
1: Um, nooit eerder werden de cao loonstijgingen zo
0: groot. Ja, Het grappige is dat dit eigenlijk aansluit bij het vorige verhaal van de ECB. Want die, uh, die ECB die gooit, uh, gooit de rente naar nul. Daardoor moeten mensen gaan investeren. Uh, maar in de tussentijd uh, stijgt die inflatie ook steeds meer. Hè? Uh, en het is gewoon wachten tot, uh, tot de volgende belastingverhoging en de uh, ontslagen wegens de hoge loonkosten. Dat ja. hadden we het vorige week ook al een beetje over. Hè? De, die prijzen die zijn in 2019 het hardst gestegen van de afgelopen 17 jaar door verhoging van de btw, door hoge energiebelasting. En dit geeft een beetje gewoon het gevoel dat hogere lonen compensaties zijn voor prijsstijgingen. En hadden we hadden daar met Kim in het begin al eventjes over, hè, die dingen, twee dingen reageren op elkaar. Dus uh, die mensen willen hogere lonen, maar ja, daardoor gaan de prijzen natuurlijk stijgen, want die bedrijven die belasten dat gewoon door aan de klant. Uh, en die moeten daardoor weer meer betalen voor hun product en die gaan zelf dan
2: ook hoger lonen eisen. Zo blijft dat spelletje een beetje doorlopen. Ja, maar het is nog erger, want het gaat hier over cao-lonen. Maar meer dan de helft van de bevolking valt helemaal niet onder cao- lonen. Die zijn ZZP'er of uh, die werken bij een klein bedrijf die helemaal niet onder de cao vallen. Mm. Dus het is alweer een leuke goed nieuws show zogenaamd. Maar ga er maar oh. uit dat de meeste mensen überhaupt geen loonsverhoging krijgen. Want als jij gewoon uh, bij de lokale bakker werkt en niet onder de cao valt, ja, dan val je misschien onder, uh, onder de retail, maar goed, dat maakt het veel niet uit. Als je bij een lokaal bedrijfje werkt, dan heb je helemaal geen cao-loon en dan krijg je ook helemaal geen loonsverhoging. Dus dat loonsloon van cao-loon is onzin. Het staat leuk
0: in de grond. Ja, ja, ja. mm -hmm.
2: Nou
0: ja, maar er is natuurlijk één groot voordeel voor mensen die, uh, die veel schulden hebben. Want die, uh, die schulden die worden in werkelijk economische waarde gewoon minder waard.
2: Ja, en dat, dat is drie dat keer raden bedrijf, wie de grootste schulden na van, uh, wat zei je? Dat bedoel ik. Daar ja, begonnen we ja. deze uitzending mee, de staatsschuldmeter. Ja, 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 ja. Precies. Ja. Dat is een van de grootste
0: schuldenaren van, van Nederland natuurlijk. Ja. Ja.
1: 392,3 miljard inderdaad. Dat ja. mm -hmm. nou, kan dalen, is de staatsschuld. Ja. Ja, klopt, klopt. Ja,
0: ja daar is de VVD natuurlijk wel mee bezig. hè Maar dat, uh, ja, daar maakt zichzelf niet wel populair mee. Ja.
1: Verkiezingen komen eraan natuurlijk. Mm. Dus dan moeten ze weer kunnen roepen van kijk, onder ons zijn de, 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 sta, is de staatsschuld gedaald. Ja, als je aan het begin van, uh, toen de staatsschuldmeter, die werd nog door Rutte geopend, dan stond hij nog op 200 zoveel miljard in het rood. Dus, uh, mm. <laughs> hij was op een gegeven moment bijna verdubbeld ook, hè? Maar hij gaat er dan beneden, uh, dat is goed. Ja, ja, ja.
2: het meer aan Brussel overmaken, hè? Want oh, wij hebben het niet <laughs> <laughs> Dat is fijn.
1: Uh, hier nog een btw-berichtje, btw-regels, uh, fiets van de zaak, aangepast. Ja, dit is ja. mooi hè? Ja, je, je
0: ziet dit ook, dit, dit bericht zie je ook eigenlijk alleen maar op accountancy sites en op sites van de overheid. Dus de overheid die probeert al ja, een soort van daar reclame mee te maken, maar er is eigenlijk geen enkele serieuze nieuws site die daar enthousiast van wordt. Uh, want je hoeft dan nog straks nog maar 7% van, van de fiets van de zaak, die hoef je bij je bruto loon op te tellen. Dus het, het idee is dan dat het fietsgebruik bevorderd gaat worden. Maar, ja, en ik vroeg me gelijk af: van, uh, dit is niet zo dat ineens meer mensen zijn die op die fiets willen of zo. Je gaat niet ineens dan, uh, uh, dan wel fietsen, omdat je, omdat je daar net iets korting op krijgt. Ja, maar dit is allemaal bezigheidstherapie
2: voor ambtenaren en accountants, Kom on. Mm. Iedereen die een fiets wil kopen, die kan een fiets kopen als je werk hebt, Kom on. En dan gaan we mm. aftrekposten
1: bedenken en wat de hel allemaal, Kom on. gaat vooral ook dat soort fietsen? onzin. Het gaat vooral om de elektrische fiets natuurlijk, hè? Ja, en ik heb wel het idee dat ze
0: zeg maar, uh, als mensen dan al zo'n elektrische fiets aanschaffen, dat ze dan eerder het OV inruilen voor de fiets dan, uh, dan de auto voor de fiets. Ja, je maar moet er een soort nog... mindset voor komen? hebben, weet je
1: wel.
2: Elektrische fiets, kom op, dat kost 1000 euro, noem maar even een dwarsstraat. Kom, als je dan echt ja. wil om naar je werk te gaan, dan koop je een elektrische ja. fiets, dan heb je er helemaal geen belasting shit voor nodig. Kom op, hou
1: allemaal op. Die mensen moeten gestimuleerd worden, je weet toch? <laughs> zelf!
2: Ja, je stimuleert ze door gewoon die loonbelasting te verlagen hè? en dan gaan ze harder werken. Ik, ja.
1: Als ik eens naar, naar, naar mijn werkfiets naar het station bedoel ik, dan uh, kom ik langs het, uh, wat nou een van de heel moderne gebouwen, dus van de stichting cultureel erfgoed of zoiets iets van de overheid in ieder geval. Er staat een hele zee van uh, NS-fietsen voor de deur. Volgens zijn ze ja. dus de enige die NS-fietsen gebruiken, geloof ik. Ik dacht vroeger altijd, Sorry. daar kan je een NS-fiets huren, maar dat waren dus mensen... <laughs> <laughs> het is vijf minuten lopen hè, vanaf het station. <laughs> oh, <ja. laughs> maar die mensen... <laughs> Die stappen uit bij het station, nemen voor die vijf minuten lopen, nemen ze gewoon een NS-fiets gewoon, omdat ze het toch wel goed krijgen. En dan gaan we vervolgens, ja, ja. ja de fietsen ze twee minuten op, en dan uh, verkeer ze hem dus voor dat gebouw, en uh, ja. Ja, mooi concept. NS-fiets. Ja, 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 ambtenaren. Uh, goed, um, ja, kamerakkoord. Uh, ook tractoren krijgen straks een kenteken. Ja, ja, dat is er nog niet, hè?
0: Nee, ik had er gelijk bij bedacht, dat was gewoon te verwachten. Hè. Met al die boerenprotesten voelde de overheid zich natuurlijk ongelooflijk in het hend gezet. Want ja, ze konden niemand erop pakken, want er zat geen kenteken op. Ze wisten niet wie het was, weet je wel. Dan kan je ja. natuurlijk iedereen wel vragen om zich uh, te identificeren of zo. Maar zoveel politiemensen hadden ze helemaal niet.
2: Ja. Uh,
0: maar goed, dit verhaal dat gaat vanaf mei 2020 gelden voor, uh, voor trekkers die harder gaan dan 25 km per uur. En de rest is dan... Uh... In 2025, hè? Wat ik ja, het, dat stond in mijn uh, verhaaltje niet bij. Maar ah, nee. het, het geldt dus ook niet alleen voor, uh, voor trekkers. Um, maar het geldt ook voor, uh, voor andere voertuigen. Voor mobiele machines en getrokken landbouwvoertuigen. Maar trekkers die niet op de openbare weg komen, die hoeven dus ook niet een kenteken.
1: Dat, nee, maar... dat het allemaal ging uh, registreren, Janne, toch al, uh, al zo druk. dat uh, wordt toch ook door dezelfde gedaan die de rijbewijzen... Uh... Uitgeven? C CBR bedoel je? Ja of niet? Nee. Geen idee joh. Oh,
2: okay. Nee, dit. Het zit in Veendam, maar goed, anyway. Oh, het is een aparte,
3: oké.
2: Okay. Dat is weer een aparte, tuurlijk. Ja. Een apart clubje voor hebben. Ja, dat
3: het bureaucratische blabla -bla is.
0: Ja. Nou, dat kan tegenwoordig allemaal gewoon technisch opgelost worden. Hè. Ik herinner me nog dat soort van de nationale korpschef van de politie, ik geloof tien, vijftien jaar geleden, dat hij zei, nee, maar die, camera, die, gaan we, die camera's gaan wij niet gebruiken om privacy te schenden. Ja. Nou ja, inmiddels wordt hij de kenteken zo ongeveer geregistreerd. Als hij ergens komt, dan weten ze zo
2: ongeveer waar, waar welke auto zit in Nederland. Dus, uh, ja, maar ja. weet je, een trekker zit standaard onder de modder. Dus we zorgen mm -hmm. gewoon dat de modder op je, op je kenteken zit. Precies, ja, ik kan ook niks aan doen, dat hoort bij mijn werk. Weet je, ja. ja, dus een beetje boer is daar slim genoeg voor. Dus, uh, ja, natuurlijk wel. Ja. Ja. Ik um. denk dat het gat in de markt spuitbus met modder is. <laughs> <laughs> ja,
1: dan gaan we nog even naar de Mooi. Nederlandse trainingsmissies uh, in Irak. Die gaan gewoon weer even wat. Oh mijn god,
0: jongen. Ik las ja. dat en ik dacht echt, een, uh, ik krijg weer zo'n kundusgevoelentje. Dat ja. je dacht van nee, 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 het is alleen maar een politiemissie. Ja. Maar als het goed is, zijn ze afgelopen. Joh, spelen, wat zei je? Ze ja, gingen ze met Playmobil spelen, toch? In Kunduz? Ja, ze zouden de lokale politie gaan opleiden en zo. Maar dat is allemaal wat uit de hand gelopen. Ja? Mm. Als het goed is, is die hele, die hele bubse mariniers... Die, die is nu al afgelost door de luchtmobiele brigade afgelopen maandag. Dus uh, ze zouden er al ja, moeten zitten.
2: Maar als je zo nodig wil trainen... Dan zijn er toch ook plekken waar geen oorlog is waar je kunt trainen. Dus dat is dat niet zo handig. Ja. Ja, dat doen ze ook in Duitsland en zo. Dat gebeurt heel regelmatig natuurlijk.
1: Ja, waarom, waarom,
2: waarom, waarom zou je dan gaan trainen in Irak?
0: Geen nou, het, ging dan,
1: het ging dan om het uh, trainen van uh, Irakezen. Mm -hmm. Dus Irak moet de politiemacht hebben en dan uh, gaan Nederlanders ja. die, gaan die trainingen geven. Ja, maar het zijn ook ja, maar... heel weinig. Hè? Er staat hier ook
0: dat 3 uh, tot 12 commando's gaven les aan Irakse speciale eenheden. Dus het, het bericht is ook een beetje opgeblazen. Dus niet alsof er een paar duizend man heen gaat ofzo.
2: Mm
0: -hmm. Nee, oh, we gaan daar de Irakezen trainen. Ja, dat is het idee. Ja. Wij gaan ze vertellen hoe je in zand moet vechten, toch zoiets? Ja, nee,
2: dat is heel goed. Dat is, uh, mm -hmm. ja, dat ga ik ook doen. Ja, een sluit zich aan bij ISIS. <laughs> <Sorry>. <laughs> <laughs> Waarschijnlijk wel, ja,
0: maar goed. Splinter Boekengaat. Splinter en Dat is een jongetje van twaalf, die is van kinderen voor kerncentrales. Okay. En die heeft dus die uitspraak van, uh, uh, van Greta Thunberg heeft hij herhaald. Hoe durven ze, ja, maar dan, uh, hij... Hij ziet exact dezelfde problematiek als, uh, als Greta Thunberg: dat het klimaat en dingen. Maar hij is eigenlijk heel erg boos op, uh, op Frans Timmermans, omdat hij zo te keer gaat tegen kernenergie. Want hij is een sterk voorstander van kernenergie. Want dan is er in één keer uh, is het CO2-probleem opgelost. Dus ik vond het wel harder uh, gezet. Ja, hij is helemaal gelijk. Ja, toch? Ja. Of, niks mis met kernenergie in principe. Dus, uh... Nee, maar dat is zo'n oplossing waar, zeg maar, uh, de, de, de van klimaatactivisten uh, maar zelden zelden uh, naar willen grijpen. Daarom mm -hmm. nou, vond ik het wel leuk dat juist zo'n jong ventje dan ineens bedenkt van hé, hey, maar uh, waarom doen we dat niet? Ja, ik zal het een keer er eens gaan invluisteren.
3: In Duitsland is ook een <laughs> jong meisje die een soort anti-Greta wordt genoemd,
0: hè? Ja, 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 ja. ja klopt, ja. ja. Ja, ja, ja. We hebben ook voorbij zien komen, ja. inderdaad. Haar ah, ze klimaatactivisten heel erg boos om geworden. Vonden ze niet leuk.
1: <laughs> stel je voor mensen met een andere mening.
2: Ja, het zou verboden moeten worden. Hadden gulag. Ja, minimaal.
0: We hadden bijna een Godwin te pakken, of niet? He? Oh,
1: ik heb nog geen, geen jingles. Ik zit niet te streamen. Dus oh, ik kan geen jingles doen. Ik uh, kan ze wel achteraf nog erin monteren. Maar, uh, ja, leuk. Ja. Ja. Gaan we naar Amsterdam toe? Amsterdam verkoopt definitief. Ja, helaas. Sorry, ik heb hem niet gehoord. Uh, Amsterdam verkoopt uh, definitief alle aandelen uh, ja, van de afvalcentrale AEB. Hé, hey, wordt mm -hmm. wat geprivatiseerd.
0: Ja, maar dit is natuurlijk een heel klein deeltje van de overheid. En het bericht is ook zo nieuw dat zelfs de AEB dit nog niet op de site heeft aangepast. Oké, okay, oh, die wist het niet eens misschien. Nou ja, ja, dat weet ik niet of ze het wisten. Maar in ieder geval zijn die aandelen wel verkocht. Uh, maar ik had daarbij gelijk wel de vraag, net zoals ik dat vroeger wel bij KPN gehad heb en, uh, uh, en ook wel bij de NS-studies helemaal, uh, helemaal niet geprivatiseerd, maar goed in ieder geval in, in gedachten wel dat als je zeg maar de aandelen verkoopt, wil dat nog niet zeggen dat je personeel ineens anders is. Dus die hele mentaliteit die blijft hangen, heel de organisatie blijft hetzelfde. Dus dat dus wil helemaal niet zeggen dat het dan ineens efficiënt gaat werken of zo. Nee. Dus ja, of ik daarna nou zo raar bij moet springen.
1: De, 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 de Arena bijvoorbeeld, of nou, de, die Johan uh, Cruijff dan... stadion heet dat geloof ik. Die is voor 50%, of voor 51% van de gemeente Amsterdam. Hè? Die hebben ja. ook de helft van de aandelen. Van, uh, het is gewoon een voetbalstadion. Nou, maar ik voornaam, waar ik voornamelijk ja. benieuwd naar ben, van joh, wie is dan de koper?
2: Wie kent die, die koper en met wie heeft hij onder de tafel een deeltje gesloten? Want oh, ja, ik, ik heb het gezocht maar kon het dus niet vinden. Okay, gaan de, de, nee, ik kon het niet de,
1: maar er wat, zijn er wat, een wat de koers, die er daarheen en weer Gegarandeerd. Wat is de koers van, van, van die aandeel op dit moment? Stond hij laag of stond hij hoog? Ja, dat ding is technisch niet. Ja, ja okay, hij was heel oh, dus laag.
0: Tot, ja, tot heel kort was hij, was hij, stond hij op uh, fiat gaan, inderdaad. En nu schijnt hij weer ietsje beter te lopen. En nu durfde de gemeente Amsterdam me dus te verkopen.
1: Okay,
0: okay. Dat was het verhaal.
1: Ja, ja. Ik kan even tegen Josje zeggen. Weet je, uh, beetje, ik weet hoe dat. Ik kan even tegen Josje zeggen, dan komt hij ze allemaal op en hij uh, mm. gaat er even mee pumpen dumpen, net als met de e-gulde. Ja, <laughs> um, ja, ze zijn nou lekker laag, hè? ik bedoel, buy at the dip toch? Ja, ja tuurlijk.
2: Ja, ja. Waarom zou je rotzooi kopen?
1: Ja. En net goed naar <laughs> de action gaan, toch Johan? <laughs> Uh, even kijken hoor. Um, Dan gaan we even naar de accu opladen, even kijken. Ja, natuurlijk. Accu opladen, EV, binnenkort schreeuwend duur. Ja, we hebben het natuurlijk ja. eind uh,
0: vorig jaar. Toen uh, kon je nog net voor, uh, voor het lage bijtellingstarief kon je al die elektrische voertuigen kopen. Dus dat hebben mensen massaal gedaan. En uh, nu hebben we een leuke verrassing. We zitten in het nieuwe jaar. En dan worden de prijzen voor, die, uh, voor het opladen van die auto stevig omhoog gegooid. Dus die, uh, normaal kon je zeg maar een auto opladen voor ongeveer 8 euro. Dat gaat naar 47 euro. Dus, dus ja. Uh... Zo pakken ze de subsidie weer terug. Precies, ja. En dat heeft natuurlijk ook met belasting te maken en ik dacht, ja, zo kennen we de overheid weer. Weet je, ja. eerst, eerst even mensen enthousiast maken en dan zwaar belasten. Ja, ja.
1: Hoe gaan ze ik er, er straks met die fiets recht, toe, recht
2: ja. Wat zei je? Ja. Helemaal, helemaal, goed. helemaal goed. Laat ze maar, <laughs> maar lekker betalen voor, de, voor die, voor die steenkolencentrales die ze gebruiken, die elektrorijders. Ja, ja. Dat is ook waar, ja. ja. Mijn tip is wel... gewoon. Uh, een moderne diesel of LPG-auto is veel schoner dan zo'n zo elektrische kring. Dus uh, ja, laat ze maar betalen. Vervuilend betalen.
1: Mo mocht je nou zo'n nou zo uh, zo elektrische auto gekocht hebben, uh, zo'n prikkie, weet je, dat is een subsidiër ding. Uh, Koop gewoon een aanhanger, zet er een dieselgenerator op die elektriciteit opwekt. En uh, doe zo dat kabeltje. <laughs> een seriële hybride?
2: <laughs> maar dat <laughs> Dat is een serieus verhaal dat ze dat in Spanje inderdaad deden. Op een gegeven moment kregen die subsidie voor zonnestroom. En die boeren die gingen op een gegeven moment gewoon inderdaad die sloten gewoon generators op, op rode diesel. Dus belastingvrije diesel sloot ze gewoon op het net. Dus zelfs midden in de nacht werd de zonnestroom geleverd in Spanje. Want oh, die kregen er subsidie voor. Dat is
1: geweldig. Ja, dat ja, is mooi dat is spul. Uh, uh. Even kijken hoor de belast... ja, We gaan even naar de Belastingdienst. Oeh, even kijken. De Belastingdienst. Een zieke reus van 300 miljard. Ja. Dat
0: is bericht in het parool, hè? Uh -huh. En uh, ik vond daar zo'n mooie quote in staan, die, die wil ik jullie niet onthouden. Er stond, hardnekkig zijn de problemen met verouderde ICT-systemen en het gebrek aan expertise in het personeelsbestand. Dat kent bovendien een, een relatief hoog gemiddelde leeftijd van 53 jaar. En de reorganisatie die moet, een reorganisatie die ervoor moet zorgen dat overtollig lager personeel zou afvloeien, mislukte onder het vorige kabinet valikant juist de hooggekwalificeerde medewerkers die de dienst had willen houden betrokken Met een forse premie. We
1: ja, nou, ja, konden later
0: is, weer terugkomen terug als ZZP'er, geloof ik, hè? Geen, ja. nee, maar dit is, typisch, ja, ja, ja. dit is typisch gewoon. Dus het is ja, niet alleen, dus, ja, in mijn beleving, militante tak van een criminele organisatie, maar het is ook nog eens ontzettend inefficiënt. Ja, ja, ja. Gewoon afschaffen. Probleem opgelost. Ja, ja. Ah, ja, maar, de, maar de hoop is dat, het, uh, dat de Belastingdienst hierdoor een meltdown zou gaan beleven. Hè, of de vrees eigenlijk bij sommige mensen. Maar bij ons is dat hoop. Uh, ja. weet ik, ik heb het idee, er wordt vast weer een of andere taskforce opgezet... die dan ook weer gefinancierd moet worden uit belastinggeld. En die zal wel een tijdje aanblijven, want dan hebben ze toch een baan aan. Weet je wel. Ja. <laughs> Misschien wordt het wel een permanent onderdeel van de belastingdienst. Ja, het zo, zo maak je veranderingen door, toch? Ja, Ja, ja goed, weet je. Ja. Nou, dan komt dat komt
2: ook dat door de... die gekke politiek, natuurlijk die steeds maar weer nieuwe regeltjes bedenkt. En weer nieuwe dingetjes, en nieuwe diktjes, en nieuwe datjes. En dan gaan we toeslagen verzinnen en dan gaan we daar weer... Ja, het wordt één grote teringbender, dat is logisch. Gewoon afschaffen die dienst. 90% van die dienst kan je gewoon afschaffen. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Dan zit je gewoon in ieder dorp, zit je een man op het dorpsplein neer. Die zegt van, ik kom de belasting halen, uh, geef wat je wilt en dan ben je klaar. Ja, er is niemand natuurlijk die zijn eigen baan gaat afschaffen. Dan zit je wel
1: in een probleem. Uh, ja, maar goed. hebben we nog even over de, de weggestuurde belastingbaas uh, Uilenbroek. Jaap Uilenbroek. daar hadden we het vorige week over. Die zou uh, een nieuw baantje krijgen in Den Haag. En eigenlijk gisteren, toen we die, of tenminste vorige week, bedoel ik, toen we die uitzending hadden, toen is hij uh, eigenlijk nieuws naar buiten gekomen en ons te laat ter oren gekomen dat het uh, toch niet doorgaat. Dus bij deze nog even een uh, reificatie. Uh, ja, hij krijgt dat baantje in Den Haag niet. Dus. Uh, uh, hij, hij, gaat gewoon, hij heeft zelf besloten om het niet te doen. Hè?
0: Ja, voor dacht, Wat gaat hij nu uh, met zijn leven doen? Weet je, wat doe je als uitgeprocedeerd ambtenaar? Ah, ik krijg vast wel weer een ander baantje. Nou, dat uh. denk ik ook wel. Maar ik vond wel interessant wat die Bob Hoekstra erover zei. Minister van Financiën. afgelopen zondag in Buitenhof. Die maakt zich zorgen over de, de golf van negatieve publiciteit. Rondom dit hele verhaal. En hij zei dat is geen zaak van het publiek. Omdat het een ambtelijke benoeming betreft. En ik dacht dat is juist een zaak van het publiek. Van het publiek. Dus voor een hele, nee. hele bizarre uitspraak. Dat is onze minister van Financiën. Ja. Dat moet je het dan mee doen. Ik, hè?
1: Uh, nou het plaatje bij onze vorige uitzending, daar uh, figureerde Jaap Aardebroek nog. Daar had ik dus gesuggereerd dat hij aangenomen was vanwege het probleem in uh, Duindorp. Nee. ja. Dus hij is, uh, zou dan gemeente worden. En ik uh, gel geloof de rol van de gemeentesecretaris is dat ze beleid uh, vertalen eigenlijk naar uh, de praktijk. Uh, tenminste... Ja, ja, best... ja, ik heb het over... IJsterwijs de, de baas
0: zou die zijn van, van 8.000 werknemers daar bij de gemeente uh, Den Haag dan.
1: Ja. Ja. Maar misschien kan Stephanie, want jij zit in de gemeenteraad. Misschien weet jij wat een, uh, wat is, wat een uh, gemeentesecretaris uh, normaal gesproken doet? Uh, wat hij doet? Ja, wat, wat zijn uh, functie is? Inhouds?
3: Dat is een goede vraag. Onze gemeentesecretaris is al negen maanden ziek thuis, die heeft een ongenees. ongenees, ongenees oh,
1: dat, is, dat, dat is niet leuk.
3: Nee, nee. nee, maar dat is zeker niet leuk. Maar het feit dat het allemaal doorgaat, wil ook zeggen dat je kan afvragen wat hij precies doet of zo. Ja, ja,
0: ja. Maar die wordt ook niet vervangen ofzo? Of
3: ik geloof dat hij toch een tonnetje mee naar huis neemt in het denk ik. Ja, okay. Of die vervangen wordt. Uh, ja, okay. Nou, lange tijd dus niet, omdat ze toch ook wel hoopte dat ze, het is een vrouw over is dus, uh, dat ze terug zou komen. En uh, op een bepaald moment uh, was dat ook van, van de baan. Maar ja, goed, nee, er is niet iemand die dat overneemt. Maar wat hij doet, heb een flauw idee. Want we hebben een gemeente we hebben een directeur en we hebben een secretaris. Volgens mij zijn die twee echt vergelijkbaar. Dat hmm. mm. ja. ik ah, een ja, zet, denk ik,
2: Belastinggeld ja, opmaken is ook een baan. Ja, zeker. Ja. Ah, ja, maar
0: met die 100.000 100 komt hij er bijna inkomens, dan bijna aan de topinkomens. Dan moet hij van de SP straks gaan betalen.
2: Ja, maar het tonnetje valt mee toch? Oh, come on, het is mijn belastinggeld. Ja, dat vind ik, vind ik wel. Ja, ja, Voor de oh, SP oh. valt het onder
0: topinkomens.
2: Ja, ja, ja oké, okay, maar goed. Wel. Ja, ik zou dan doen toen ik. Ik zou niks zeggen over de, LP, eh, over de SP. Ik denk dat het de melkerbaan is.
3: Ik denk dat het de
2: melkerbaan is. Uh. Melkertbaan, ja. Uh. Die hebben we ook nog gehad inderdaad, Melkertbaan. Uh.
1: Maar we zijn nu wel bij het uh, moment Supreme gekomen, uh, dus ja, we gaan het even over jou hebben Stephanie. Maar uh, Rick was eigenlijk degene die, uh, die jou ontdekte als het ware, dus uh, hij tipte mij uh, over dit uh, bericht dat, uh, waarin jij de gemeenteraad uh, toesprak. Dus uh, ja, zodoende wil ik het woord even aan Rick geven. Er stond natuurlijk artikel in het Brabants Dagblad. Hè?
0: Dus, dus mm -hmm. Stephanie Vulders soleert erop los in de gemeenteraad van Oisterwijk. Ik heb het filmpje zelf ook gezien. En ik dacht echt, van, volgens mij is dat gewoon verhaal uit het hart. Niet zo ik, ik vertel hier eventjes gewoon uh, vooraf ingestudeerd verhaal, maar er zat iets achter of zo. Ik mm -hmm. denk, van, hey, de, uh, dat zit niet lekker, weet je wel. Dat gevoel kreeg ik ervan. Iets van, ik moet hier een inhoudelijke punt maken of zo. Maar dat gebeurt natuurlijk ook wel. Yeah. Maar ik had echt het idee dat het wel ergens van diep kwam of zo.
3: Ja, dat was ook. Dat was een hele intense avond voor mij. Omdat ik toen ook al uh, opstond voor de soort van uh, cognitieve dissonantie die in mijn lijf al leefde een tijd. En ik daar toen woorden aan durfde te geven. Maar dat is wel iets wat ik, uh, wat, wat ik eigenlijk keer op keer wil doen. Maar wat, niet, wat ik ook niet altijd zin in heb. Want ik krijg toch ook al vaak rare blikken hoor. Omdat mensen niet zo goed weten wat ze daarmee aan moeten. Mm. Het, het, past, het past niet in het politieke script. Moment. Je hebt heel
2: dapper, je hebt gewoon je gevoel gevolgd, uh, Stefanie.
3: Nou, wat er gebeurde was eigenlijk dat ik, ik ben heel uh, spontaan in de politiek beland. Ik had nooit die ambitie. Het was, was niet alsof ik ooit politiek ge, uh, ge, geëngageerd was. Uh, mm. Maar uh, het, het kwam eigenlijk via medium op mijn pad. Ik ben al lange tijd op zoek gegaan naar wat het dus oh. helemaal aan is. Uh, dus uh, ik, ga, ik ga vaak naar een tarotkaartlezer tarot, mensen hoe, het ik het noemen ja. en iedereen zei tegen mij dat ik de politiek in zou gaan. Ik heb de, eerste, de eerste keer heb ik dat een beetje in de wind geslagen en de tweede keer dat ik bij haar kwam zei ze het weer en toen dacht ik dat is toch het onderzoeken waard. Dus toen uh, ben ik heel ja ik vertel dat ook niet gauw aan iedereen, want sommige mensen kunnen er helemaal niks mee, maar het is wel het echte verhaal. En uh, toen ben ik in november van 2017 met iemand gaan praten uit de gemeenteraad om eens te horen wat, wat dat eigenlijk is, hoe dat werkt. En uh, ja. toen zei die man aan het eind van het gesprek, uh, de verkiezingen zijn over, over uh, vier maanden. Dus je bent een beetje laat. Maar ik zei ja, dat kan zijn, maar volgens mij zijn het niet. Ja. De verkiezingen zijn te vroeg, denk ik. Dus, uh, mm. toen, uh, maar ben ik gewoon vol ingestapt. En uh, toen ben ik op voorkeurstemmen ja. verkozen. Uh, dat was heel bijzonder, want ik stond op een onverkiesbare plek. Ik stond op nummer acht, maar ik voelde toch ergens van binnen wel dat dit wel ging lukken, want het stroomde echt vanzelf. En uh, ik heb wel het, het geluk, dat mijn ouders hebben twintig jaar een, een zaak gehad in een horecazaak in Oostenrijk. Dus ik, heb wel, ik ben niet een onbekende persoon, zeg maar. Uh -huh. uh, niet door iedereen geliefd. Meisje. Ik heb ook veel haters, maar ja, dat wordt
1: alleen maar erger. Het meisje uh, van de kroeg, zullen we
2: zeggen.
3: Ja, nou, we hadden wel een restaurant, dus het was uh, Oh, oké. Okay. iets keuriger, zeg maar. <laughs> uh, maar nee, dus uh, dat heeft vast en zeker geholpen en ik had, uh, ik had vijf stemmen boven de, de drempel. Dus het, ja, dat moest zo zijn, geloof ik. En toen begon het pas echt, want ik had geen idee waar ik aan begon. Ik, ik, ik ging maar gewoon zeg maar. En mm. euh, nou, ik denk dat op dat moment was Pro ook de enige de juiste partij om bij te gaan, omdat ik toen was ik gewoon... Mijn spirituele ontwaking was in 2017, maar mijn politieke ontwaking was afgelopen jaar, toen ik DLP tegenkwam eigenlijk. Mm. Want ik, ik zat ook helemaal blind in dat systeem van, we moeten een overheid mm. en het kan niet anders. En, uh, uh, mm -hmm. Nou ja, dus, dus voor mij was pro en uh, ik ben eenmaal, ik ben echt een natuurliefhebber uh, en ik zie dat de natuur ons heel veel leert. Dus ik, weet je, vanuit dat oogpunt en vanuit sociale gedachten, ik ging gewoon helemaal in die linkse hoek. Ik dacht van ja, dat is gewoon logisch. En uh, toen, uh, uh, toen ik anderhalf jaar verder was, toen kreeg ik steeds meer het gevoel van hey, je deugt gewoon iets niet. Dit kan niet. Wat hier gebeurt is echt zo raar. Uh, ja. Aan de ene kant moet ik uh, ambtenaren bekritiseren zeg maar, om hun werk. En aan de andere kant moet ik ook iets van ze gedaan krijgen. En mensen werken zo niet. Mensen willen vriendjes met je zijn, en anders doen ze niet iets voor je. Um, dus, dus ik dacht, als, als een ambtenaar ook iets niet wil, wat ik wel wil, dan zal hij of zij er alles aan doen om dat zeg maar, onmogelijk te maken. Um, ook dat is denk ik menselijk. Dus ik dacht, ja. wat zit ik hier te trekken aan een dood paard met een boerderij erachter? Zeg maar. en, uh, <lacht> Dat is echt geen goed idee. Nee. Dus toen kwamen toen steeds meer kwamen van die vragen in me op. En, en te meer ook omdat ik allerlei boeken las ook over. Uh, weet je wel, uh, kom, zeg maar. Uh, van Jan Bommeree. Ik weet niet of je die kent. Uh, over de complexe samenhang. En eigenlijk in de, in de eenvoud daarvan. Binnen organisaties. Dat allemaal terug te leiden is naar zoals de natuur werkt en zo. En toen dacht ik. Dit kan echt niet waar zijn. Deze machtsverhouding en, en uh, je kan tien jaar trekken aan iets en dan ineens is er een bepaald moment en dan kan iets in een dag bij wijze van spreken geregeld worden. Je ziet het nu ook met dat vuurwerkgedoel. Dat het in één keer is het er. Dus ik vind ja. het zo mega inefficiënt en ik hou van het Pareto-principe. Ik wil zo min mogelijk zo meer, veel meer bereiken met dus zo meer mogelijk energie. En uh, dat, dat soort dingen gingen allemaal niet op voor dit. Dus ik dacht dit is echt het meest rare systeem wat ik, wat ik ooit heb ervaren in mijn leven. En ja. uh, al die vragen bij elkaar, die maakten op een gegeven moment, en dat, dat was ook nog mooi, op een gegeven moment dacht ik, ja, wie ben ik eigenlijk om te bepalen waar, hoe dat gebouw eruit moet zien, of hoe, uh, hoeveel geld iemand mag krijgen, wie ben ik? Ja, zeggen mensen dan, je bent formeel gekozen, ik zeg, snap wel, ik snap wel dat ik in die positie ben ge gekomen, um, maar het is heel raar, dat ik dan mag bepalen voor ja. een ander.
2: Ja, uh, maar dat, je hebt nu gekozen voor de libertaire partij, of libertarische partij hoe uh, maar je had natuurlijk ook kunnen kiezen voor, voor Wilders of voor Forum voor Democratie. het nou, een mooie keuze.
3: Ik ben eigenlijk, ja, dat snap ik. ik het uh, is eigenlijk dat ik op zoek ging naar antwoorden op al die vragen. En uh, toen kwam ik, uh, of die kende ik al, Kim Choa. Dat is ook iemand die ooit op de lijst heeft gestaan voor de LP. Toen uh,
1: ja.
3: kwam ik uh, dat is eigenlijk een vriend van mij. Het uh, is de enige
2: lijst waar ooit twee mannelijke Kimmen op stonden. Hè? Oh
3: ja, bizar. <lacht> Goed. Dus ja. Toen vertelde hij mij over, omdat ik mij vaker met hem boomde over politiek en zo. En dat ik weer zei, hoe kan dit nou en wat vind jij ervan? En omdat ik eenmaal worstelde en struggelde. En uh, toen ja. vertelde hij op de LP en toen ben ik gewoon eens gaan uh, opzoeken en toen ben ik met Robert gaan, uh, gaan praten. En toen dacht ik gewoon, ja, dit is echt, dit zijn alle antwoorden op alle vragen die ik heb. Uh, Robert dus van Ja. ja. En toen ben ik eigenlijk, uh, dat zeg ik, dat was mijn politieke ontwaking. En toen ben ik daar helemaal in verdiept van hoe zit dat dan? En toen, toen dacht ik, ja, dat is gewoon de, de, de eenvoud daarachter is gewoon hoe, hoe, de, hoe, hoe het leven werkt. Dus het is, het is allemaal zo complex gemaakt. Hè? Net wordt er ook verteld, dat, door jullie gezegd wordt van nog meer regels, nog meer ambtenaren, nog meer uh, gedoe. Terwijl het allemaal weg moet. Al die jungle moet gewoon weggekapt worden. Dus, uh, maar ja, dat is niet de natuurlijke reactie van mensen om, om iets af te schaffen, de natuurlijke reactie is om iets toe te voegen, zeg maar.
0: Wat was de reactie op jouw toespraak, zou maar zeggen?
3: Nou ja, toen kwam inderdaad dus de begroting in, uh, in oktober en uh, toen ging het over OZB-verhoging. Ja, toen ging ik echt helemaal heel erg hard op natuurlijk dat dat uh, het laatste was wat we moesten willen. Te uh, meer ook omdat altijd... Weet je, altijd als je een idee hebt of zo en het kost geld, dan zeggen ze van, als, als de partijen het niet leuk genoeg vinden of niet goed genoeg, dan is altijd het argument waar moet het geld vandaan komen. Terwijl als iedereen het een leuk idee vindt, dan moet het college maar uitzoeken waar het geld vandaan komt. Dus dat is een hele ja. makkelijke stok om mee te slaan. Dus ik, ik wist dat ze gingen vragen van, want we hadden een begrotingstekort vanwege jeugdzorg en uh, WMO-tekorten. En uh, toen... Uh, ja, dat geld moest dan ergens vandaan komen en dat zou dan uit de OZB moeten komen. Uh, dus maar toen ik zei van, uh, waar, ja, dat gaan we niet doen, dan wist ik dat de vraag ging komen, heb je dan een alternatief waar het geld dan vandaan moest komen? Maar ik had het al best ja. dus, op voorhand gepareerd, want ik zei, als morgen een inwoner aan mij komt vragen waar hij het geld vandaan moet halen, heb ik geen gezinnig antwoord om te zeggen, ga maar harder of zo Of uh, ga maar minder champagne uh, ja. drinken. Ja.
2: Dan, dus, dan koop je toch de boot?
3: Ja. ja precies, ja, maak het maar, maar soberer in je leven, want wij, moeten, wij hebben een probleem. ja Dus het, het is een waanzin. Dus ja, dat, dat was eigenlijk de strekking van mijn boodschap. En uh, het heeft wel geleid tot uh, wat frictie binnen de partij, want eigenlijk ben ik natuurlijk helemaal
0: uh, afgedwaald mm -hmm. Kun je zeg maar, net als in de Tweede Kamer, kun je uit een fractie stappen, weet je. Maar je kun je ja, daar ook als, als eenling zitten. Ja,
3: ja dat is, ook, dat is je... ook lang volledig gebeurd met onze partij, is iemand van uh, afgesplit zal ik zeggen. Mm -hmm. um, en, uh, en dat speelt ook wel mee in mijn van. Kijk, wij hebben in november verkiezingen hier in Oostenrijk. omdat we herindelen met haren. Dus we hebben eerder verkiezingen dan de rest van Nederland. En uh, dus het is, nog, het is nog vier raadsvergaderingen of zo, vijf. En uh, mm -hmm. dan denk ik, ja, het is dus, dus steeds die spagaat waar ik nu in zit van. Gaat het nog of gaat het niet? Want eigenlijk heb ik ook geen zin om weer een heel circus in de media van pro valt nog verder uit elkaar of zo. Dat is niet de boodschap dat ik dat wil. Uh, maar je dus, gaat wel meedoen met de verkiezingen? Ja, maar niet met pro. Nee, oké. Je gaat je eigen maar,
2: lijst soms helemaal zeggen.
3: Ja, oh, er zijn ook verschillende opties of ik ga met een andere, partij, een andere lokale partij meedoen. Maar ik merk dat, dat mijn... Ja, er is geen weg meer terug, zeg maar. Dat herkennen jullie vast ook wel. Alles is, alles is een soort live-versie. En ze uh, ja. zeggen dan wel van: Ja, je krijgt wel onze vrijheid om. Hè, want Pro is eigenlijk formeel de enige partij waar we geen fractiediscipline hebben. Dus dat maakt ook dat ik de vrijheid had om te bewegen. En dan zou ik dat trouwens ook hebben gedaan.
1: Maar andere partijen,
3: <lacht> zijn, andere partijen zijn er niet zo lekker mee. Behalve één andere die dan wel zegt: Van het kan. Maar dan denk ik, als het puntje bij het paaltje komt, dan doen ze waarschijnlijk ook alles aan om het wel dezelfde kant te krijgen. En daar heb ik gewoon geen zin mee in. Ik heb geen zin om, te, mm. om weer te moeten ja. vertellen dat, dat, het, dat het systeem niet deugt, weet je. Daar heb ik geen zin in. En uh, ja. Ja, er zijn ook mensen die bang zijn dat het tot politieke zelfmoord leidt. En dat zal, dat
2: zal moeten blijken. Maar, ja, uh, maar ben je dan nu fractie Stephanie of ben je fractie LP? of Hoe, hoe sta je bekend?
3: Nee, ik ben nog steeds gewoon lid van Pro. Alleen stem ik heel vaak anders. En ja. Oké, okay, dus al... je hebt niet een, niet een aparte fractie of zo? Nee, nu nee, niet. Nee, nee. En het is ook niet mijn intentie om dat nog te gaan doen voor het einde van de, van de periode. Maar ja, er kunnen hmm. natuurlijk dingen gebeuren. Het kan zijn dat, dat, de pro, dat pro een vrouw in mij opstecht. Ja, dan heb ik niet veel meer keuze ja. natuurlijk. Nee, oké. Okay. Is de LP eigenlijk een nee, afdrachtregeling? Of... Zeg je? Is de LP eigenlijk een afdrachtregeling? Oh, bedoel je? Ja, nee, wel.
2: Als je namens de LP zou zitten, dan oh. moet je een moet je deel afstaan aan de partij, of niet? We, weet ik niet. Ja, LP. We, zijn geen, we
0: zijn geen
1: SP, Kim. <laughs> Kim, Kim oh. hadden de, we hadden hetzelfde, anders hadden de Robin Hood regeling. Dus dat geld, de salaris, of tenminste die uh, vergoeding die je dan zou ontvangen, die ging ja, dan naar ja. de LP en dat, dat werd weer uh, aan de leden, of tenminste de mensen die zich ervoor in zouden schrijven. Zo werd het dan weer teruggegeven, want dat was uiteindelijk hun belastinggeld. Oh. Dus, en dan konden die het weer vrijwillig naar jou toe sturen, als je oké vond. Een soort crowdfunding. Ja, dat ja, ja. Ja, is een ongelooflijke negen. spagaat.
0: Weet je. We hebben toen ja, ja. ook al over nagedacht voor de gemeenteraad en de provincie in, uh, in Utrecht toen. Hè. Toen deden Johan en ik nog mee met die verkiezingen. Mm. En we hebben echt over na moeten denken, Ja, moeten ze dan dat loon weer gaan inleveren of zo en aan de, aan de inwoners terugstorten? Maar ja, je moet ook je werk doen en je kunt daarnaast niet echt iets anders doen als je in de gemeenteraad zit. Dat is best wel veel, uh, veel uren die je
3: moet draaien. Mm. Ik had al genoeg dus dat belasting Dat is altijd een betaald, lastig betaald, punt. Dus de... Ja, ja genoeg gewerkt en genoeg belasting betaald. Dus... Ik trouw ook wel mee, want naar aanleiding van dat bericht en, en die actie met de begroting, had er ook iemand de rode roep roeptoeter. Dat is een, een man die uh, is een oud-pro-lid, een beetje, beetje verzuurde man vind ik dat en uh, ja de rode hoektoeter is echt genoeg denk ik en die schrijft een soort semi-anoniem in de rode hoektoeter dan dingen en die had geschreven van, uh, dat de wethouder uh, wel weer 12.000 euro uh, op zijn begroting uh, erbij had gekregen omdat ik natuurlijk niet meer met droge ogen mijn uh, raadsvergoeding kon uh, inkasseren. <laughs> Dat heeft me wel bezig gehouden natuurlijk. Want ja, ergens vind ik het ook zo lastig aan. Maar wat jij zegt is ook waar. Ik bedoel is niet uh, dat ik het krijg voor niks doen. Ik denk dat ik me relatief veel inzet voor de gemeenteraad uh, in ja. vergelijking met anderen. Um, en, uh, uh, maar mijn insteek is wel, oh, zoals is financiële vrijheid een van mijn doelen die ik op korte termijn wil behalen. En dan is wel mijn insteek om het geld... Te doneren aan een uh, sociaal ondernemer in Oostenrijk die echt supergoed werk doet, maar nooit subsidies krijgt. Omdat hij concurreert met de uh, overheidszorginstanties.
2: Ja. Mm. Wat is jou eigenlijk gewoon algemeen? Wat is het niveau van zo'n gemeenteraad in jouw ogen? Ja, nou, het is echt heel amateuristisch. Het is Achtig, heel uh, netjes uitgedrukt.
3: <laughs> wat dan?
2: Nou ja, over het algemeen zijn het toch gewoon ja. ja, amateurs
3: inderdaad. Ja nou ja goed, ik ik ja. er zijn een heleboel mensen die echt een super drukke job daarnaast doen en daar ook kiezen en die, die zeggen ja ik heb geen tijd voor, ja oké, okay, ja, je kan ze niet verplichten, ze zijn gekozen. Dus je kan, ja. zelfs, je kan zelfs vier jaar niet opkomen dagen en gewoon dat kan ook hè.
0: Ja, het heeft bijvoorbeeld wel te maken met wat voor gemeente je zit, want uh, ik heb natuurlijk in de gemeente Utrecht meegedaan en daar zaten echt van die beroepsambtenaren, weet je. dat was gewoon hun werk. En die kregen er ook heel stevig voor betaald en die negeerde ook iedereen die, uh, die daar kritiek op had. Dan werd ja, er gewoon niet met je gepraat en dan draaide ze de rug ja, toe en zo. Je
3: hebt een grote vergoeding ook hoor. Het is altijd heel mm -hmm. vreemd, want ik geloof niet dat je zoveel meer of minder werk hebt, want je bent ook met meer. En, en uh, een kleine of grote gemeente, ja. ja je hebt misschien meer ruimtelijke uh, ordeningzaak, omdat je gewoon meer grond hebt. Maar al het andere is gewoon same same hè. Ja. Min of meer, zeg maar. Ja. Ja. Wat is nou het grootste issue in Oosterwijk? Waarvan je denkt van ja, daar moet ik wat aan doen. Nou, ik denk
2: dat de overheid nergens iets aan moet doen, maar... Um... <lacht> nou ja, je kan het nog het grootste issue is dat de overheid kut is, maar oké, okay, wel
3: oh. daarnaast. <lacht> um, ik denk dat bij ons een heel groot probleem zit in de organisatie. Een hele zieke organisatie hebben wij. Maar de vraag is of niet ieder overheid, orgaan, de Belastingdienst is ook een heel zieke organisatie, dus um, mm -hmm. er is veel... Uh, Vriendjespolitiek, denk ik. Kan ik niet de vinger opleggen, maar dat is wel. Uh, ja. Uh, ja, wat zijn er meer
1: problemen? Ja, de, de, de kast is leeg. We zijn eigenlijk een beetje failliet, denk ik. Ja, ja. Had ik inderdaad wat berichten daarover. Daar wil, wil ik ook nog, even, uh, wil ook nog even vragen hoe dat zit. Maar uh, Rick, je, je had ze gepost. Dus... Nou, ik, zag, ik zag meerdere
0: berichten, want er staat ja. in één bericht dat de uh, gemeente Oosterwijk 1,4 miljoen tekort komt. En in een andere dat er een gat is van 3 miljoen. Dus ik dacht, wat is nu eigenlijk het verhaal? Want het voorzieningenniveau blijft wel op peil, maar dan dus alleen met uh, als die OZB verhoogd wordt. Ik geloof twee jaar achter elkaar met 10%. Mm -hmm. ja. Dat
3: onderdeel, maar uh, ook een stelpost opgenomen is ook zoiets. Hè? Dat kan dan ook gewoon... Uh, waarmee het een soort van uh, wordt vooruitgeschoven in de hoop dat Den Haag nog een keer bijlapt. Um, ja. Want die decentralisatie van de zorg, dat is ook een heel raar verhaal vind ik. Um, ja. blijkt het ja, ja. lijkt erop dat er, dat er minder geld afgestuurd wordt dan er voorheen zou zijn gebruikt, zeg maar. En, en al die systemen moeten opgetuigd en het gaat mega traag en nou ja, je kent het.
0: Nou. We hebben het daar een paar jaar geleden wel eens over gehad, over die hele BMO dat die naar de gemeente is gegaan. En de gemeente die had daar gewoon de expertise niet voor in huis. Nee, en bedoven. ik dacht gelijk van waarom laat je dit nu niet bij de zorginstellingen en de verzekeraars? Die hebben daar gewoon verstand van. Die weten prima wat ze moeten doen. Er hoeft helemaal geen overheid tussen te zitten. We
1: hebben toch heel veel van die uitgeranceerde politici, die komen dan uh, in een uh, adviseursrol uh, erbij om wat uh, gaatje mee te pikken, ja, toch? Rekelijk. Rekker. Maar die hebben geen verstand van de zorg ja. gewoon. Nee, natuurlijk niet, dus dan maar die komen dan als adviseur was. terwijl ze er geen verstand van hebben. Ze mm -hmm. we hebben alleen ja. maar verstand van hoe ze het in hun eigen zak moeten stoppen. Dat is ook belangrijk. Maar, maar goed, dat tekort ja. is dus dan daardoor ontstaan. Maar uh, hoe groot is het
0: tekort nou eigenlijk en gaat het opgelost worden en hoe?
3: Uh, hoe groot het precies is, het is dat grootste bedrag. Want het was zeg maar eerst was uh. ja, 1,4 en toen ineens was het... Uh, toen was het ineens van, oh nee, dit, uh, nee. we hebben echt, uh, het is niet helemaal goed gegaan, we wachten nog niet oplopen en yale, 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 dus En ik ben, dat is ook misschien niet helemaal juist, want ik heb ook een controlerende functie, maar ik ben niet zo scherp op van, ik, dat niet, ik ben niet zo'n doge die dan gaat helemaal tot de bodem uitzoeken. Uh, mm. Maar het feit dat dat zomaar kan ook, dat soort dingen, hè, gewoon van, oh nee, nee, we hebben toch ineens anderhalf miljoen extra nodig. Mm. Daar, ja.
1: uh, Rente staat lager, dat ja. zal het zijn.
3: Dat is een gemeente ja, maar...
1: met uh, Oostenwijk samen met uh, nog een paar buurgemeentes. Die dan, dat is dan samen de gemeente. Oostenwijk hebben ongeveer 25.000, 26.000 uh, inwoners. Dus gedeeld door 3 miljoen. Het zit ongeveer op 120 euro per inwoner, geloof
0: ik, als ik het zo snel omreken.
3: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Eentje per maand, eigenlijk, zijn er net nog niet eens. Okay. Nou, we praten
2: we over, hè? Ja, ja twee pakken sigaretten. Nou, nee. ja, come on.
3: Ja, maar zo is het iedere keer wat. En dan hebben we een partij oh, ja, die, die heel stellig altijd heeft geroepen met de verkiezingen van de OZB, Je mag niet omhoog. Eerder, eerder nog naar beneden. En die stemde nu ook gewoon voor ozb verhoging, Omdat, hè, met, met pijn in ons hart, bla bla. Ah, ja. ja, wat is zo'n verkiezingen? Ook die verkiezingsbelofte. Het is echt, het smells like hell. Echt, het is verschrikkelijk. Ja. Volgens mij is er wel zo'n rechtszaak aangespannen,
0: of, of uh, volgens mij door een lid van de LP ook, of de VVD er niet op aangeklaagd kon worden dat ze verkiezingsbeloften niet nagekomen waren, als het niet gewoon kiezenbedrog was.
3: Ja, ja. Ja. Het is er
0: niet helemaal doorheen gekomen, maar die rechtszaak is wel gevoerd. Het is gewoon echt serieus voor de rechter gekomen.
3: Maar het punt is ook dat, dat, dat het, je kan het niet beloven, want de wereld kan zomaar ineens anders eruit zien, dat, je, dat dingen moet zien. Je kan het niet beloven en je bent bovendien niet eens in je eentje om te beslissen, dus ja, hoe kun je nou beloven dat je dat wil? Of uh, ja, dat je daar gaat door. Mm -hmm. Ja, maar wat ja, zou
2: nou ziet. jouw jouw zijn, uh, Stefanie?
3: Nou, ik heb natuurlijk wel nagedacht over uh, de nieuwe periode ook. En mm -hmm. uh, ik, wil, ik wil geen partijprogramma, maar een soort. Um, ik, heb, ik heb nagedacht over vier soorten. Ja, er moeten een beetje natuurwetten waarmee ik dan die, gel, die voor mij gelden, waarin ik dingen waarmee ik de dingen bekijk, zeg maar. Dus niet we moeten meer bomen, ja. maar. Uh, iets meer abstracter. En, en eentje daarvan is bijvoorbeeld dat alles één is. En, en dan zeg je ja, dat is echt super zweverig. Zeg mensen maar dan. Dus wat betekent dat dan voor mijn politieke werk? Nou, dat dingen niet ten koste mogen gaan van mensen of het milieu. Het is dus een beetje het non-agressieprincipe non van de LP natuurlijk. Mm -hmm. ja. En ik heb ook, uh, iedereen is de koning op zijn eigen troon. En uh, dat betekent dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor, voor zijn of haar leven. En dat wij niet, dat, dat iemand zelf het beste weet wat goed is voor hem of haar. Ja. Uh, dus die. En ik heb ook uh, uh, dat flow de natuurlijke staat is. Dus uh, als, als regels niet bijdragen aan uh, de simpele, uh, hè, dat het niet uh, de, de boel lukt, dan moeten we het niet doen. Mm -hmm. dan, dan moet de regel weg, zeg maar. Dus ja, we kunnen veel, veel bureaucratische jungle uitkappen zeg maar. Dus zo. Nee. Ik, dat, dat is eigenlijk. Uh, en ik, ik weet niet of dat landt bij mensen. Ik weet niet of mensen daar warm van worden. Um, maar. Um, ik ga in ieder geval geen partijprogramma, dat, kan, dat, dat, dat zie ik echt helemaal nee. niet. Het is voor mij sowieso een worsteling om überhaupt politiek actief, actief te zijn, want ik zit continu mm. in een soort feestrijd natuurlijk. Ja, maar wil, wil je dus wel? Um, dat wisselt. De ene dag denk ik, ja ik ben hiervoor geboren. En de andere dag ja. denk ik, zoek het uit, ik ga ergens huts, op een hutschardij zitten en laat me met rust. Ik uh, verbouw mijn eigen rol er wel.
2: Mm -hmm. <laughs> hey, nou, en, dat, ga, dat ga ik doen hier. Ja. <laughs> ja. Je gaat binnenkort ga je de verkiezingen in, begrijp ik uit jouw verhaal? Ja, november. November? Nou, dat is redelijk binnenkort. Maar heb je dan ook andere mensen op de lijst? Of is het gewoon uh, Stefanie en anders niet? Dat <laughs> is een
3: mooie uh, slogan. Ja, ik, uh, ik heb vorige week een gesprek met mijn eigen partij over, uh, over uh, met de kiescommissie en die willen graag weten uh, ja, welke van onze fractieleden. Of nou ja, die gaan we meer vitaliseren, zeg maar. En dan ga ik dus wel vertellen dat ik ja. uh, dat de wegen scheiden. Um, en mm -hmm. ik, ja, ik ben daar misschien, ik, ik ben toen ook heel abrupt, heel, op, heel, heel out of the blue ergens in geraakt. En ik ben niet zo iemand die dat allemaal gaat uit uitdokteren. Ik laat er gewoon om afkomen. Ja. ja. Misschien, uh, misschien een nieuwe partij, misschien een eigen lijst, misschien uh, een LP-lijst.
1: Uh, ik denk dat het zich wel vormt. Maar wat is je als ze jou als pro juist jou wel wil hebben? Want je zei al, ze hebben geen partijdiscipline. En Misschien vinden ze het wel leuk een ander geluid erbij. Zou kunnen?
3: Nou, die zegt altijd, ik moet alleen maar dweilen met jou. Ik ben de hele tijd een wat jij nou weer hebt geroepen in de media. Oké. Houd hem
1: ook bezig. Ja, ik vind het zelf toch? En misschien krijg je juist heel veel stemmen, dat, dat in één keer al die ondernemers uh, zeggen van uh, nou, wij willen nou wel een pro gaan stemmen vanwege Stephanie. Ja, het is wel, want pro staat voor progressief. En als er iets progressief
3: ja. is, dan ben ik het. Ja, ja, je bent voor progressie. Ja, en voor en verandering en iets anders. Ja, nou oké, okay, dat krijg ja. je dan. Ik ja. denk zelfs dat het, dat pro nog nooit zoveel in het nieuws is geweest als met mij. Ja. Mm -hmm. Is best een goed, het is eigenlijk best een goede verkiezingstruk. Gewoon iemand in je partij zetten die echt de hele tijd iets anders stemt. En dan is het continu. Mm -hmm. Ja, uh, de
2: pro was verdeeld. Ja, ja. de, 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 de VVD doet dat al jaren. Die heeft een premier, dat is eigenlijk GroenLinkser, maar die noemt zich VVD'er. hoor.
1: Ja, <laughs> ja nou, de oude VVD
0: heeft ze afgescheiden tot de PVV toch? Ja. Uh, ja hebben een eigen partij gecreëerd. Ja.
1: VVD is in 1948 afgescheiden van de voorloper van de PvdA, de, de SDAP. Ja, ja, ja. ja, ja. ja niet tevoren met de NSDAP, maar het nee, is een nee, nee, De nee, nee. <laughs> sociaal-democratische arbeiderspartij. Nationaal-socialistische arbeiderspartij, oh fuck. Ah, <laughs> oh, dat was de godwinder geval duidelijk. <laughs> wat zouden nou, jullie de... om uh, een
3: uh, lokale lijst, uh, dus met een of andere... Uh, uh, sexy term met Oostenwijker in of zo. Uh, of zou
1: ik gewoon een LP-lijst? Er is uh, een andere lijst. lijst, LP lijst, lijst is, hè? Een, een partijbericht kost, kost sowieso iets van 5000 euro of zo. En dan moet je heel veel ondersteuningsverklaringen hebben. Duimelandelijk, ja, uh, ja, uh, Johan. Taal, lokaal of, ja, maar Bij de,
0: de gemeente ook, hè. dan moet je toch iets 20 of 30 ja. ondersteuningsverklaringen hebben. En je betaalt ook om mee te betaalt mogen doen. Uh, en je moet de ja. campagne voeren. Dus daar moet je wel mensen voor hebben. Ja, dus ja, ja dat, dat maakt niet zo gek vanuit waar je die vandaan haalt. En of hoe je, dat, hoe je dat ook maar noemt. Maar je hebt in ieder geval mensen nodig.
1: Ja, maar die kun je wel vinden.
2: Bedoel, dat is niet, niet zo'n probleem. Je hebt een uh, groot genoeg netwerk waarschijnlijk in, uh, in de
3: gemeente. Ja, ja. En. Hey, weet zou, je, ik ga het nog als... op een normale manier. Met pennen uh, en. Nee. Flyers en meuk, ik zou gewoon. Uh, ik heb ballonnen! Ja... Hm? Je moet ballonnen hebben. Ballonnen meer, hè? Mag
2: dat niet, dat mag niet meer. Nee, ja. meer. Ballonnen is helemaal kloten, nee, dat gaan we niet doen. Het uh, uh... uh, ja, lachgas erin mag het weer wel. <laughs> dat is D66, toch? We hebben het wel met kip Volg je hart. Ja. Doe maar het maar gewoon maar... lekker zoals jij denkt dat het belangrijk is en ga jouw richting op. En of je daar nou een labeltje LP aan plakt, of een labeltje vrije lijst, uh, Stephanie, of uh, whatever. Ga gewoon lekker. Of zeg van, ja, ik ga het lekker niet doen, want het systeem is zo corrupt. Daar ga ik toch niks aan veranderen.
3: Dat is ook nog een optie, hè? Ja, en die, die optie, die zeker op als ik een slechte dag heb, zeg maar dan gaat die wel door mijn hoofd. Dan denk ik, zoek het eruit uit. Mm. Lijkt wel een beetje opzochtig ja. soms, hè. Dan zit ik weer mezelf voor apen te zetten daar, uh, voor 25 uh, corrupte lui. Die allemaal uh, de overheid steunen. In meer ja. of minder Nou ja. Ah, ja,
0: maar ik heb, ik heb ook heel lang gedacht dat ik gek was. Totdat ik de LP vond. <lacht> Toen dacht ik, er hey, zijn meer we gekken dan ik,
3: weet je. Des ja,
0: Maar desondanks ben
3: ik nog steeds gek. Wat zei je nou? Allemaal gewoon open-minded mensen. Ja. Daar zijn ook de meningen trouwens nog niet altijd dezelfde, dezelfde kant. Maar dat maakt zo, graf, zo gaaf en zo fijn om bij te horen. Ja.
2: Ja. 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 ja, wat dat betreft hebben we op een of andere manier wel. Als, als libertariërs we wel als een soort van band. Ook ja. al zijn we op heel veel plakken waarschijnlijk niet met elkaar eens, maar goed, dat hoort er ook bij.
3: Ja, dat, kan, dat mag allemaal wel zijn. Hè? Wat ik wel ervaar binnen de gemeenteraad, als het dan gaat over het niveau. Hè? Het gaat heel vaak over, mm -hmm. uh, ja toch gewoon, ik weet niet, het is een andere partij. Nee, nee, Als die beginnen te praten, dan lukken ik morgen even dicht, weet je wel zo. Ja. Er, is zoveel, er is zoveel, weet ik het, rivaliteit onderling. en Nee, is niet goed. Ik is ook niet gezond voor je hoor, ik, ik ben okay. helemaal, mijn systeem is altijd helemaal uh, vervuild als ik uit de raadsvergadering kom, denk uh, ik. Maar gewoon even voor
2: uit interesse, naast het raadswerk, uh, wat, is je, wat doe je in het dagelijk leven?
3: Uh, ik heb wat netwerkmarketingbedrijfjes uh, en uh, mm -hmm. ik ben aan het schrijven. Ik, wat ik mezelf kan zie doen is voor grote groepen mensen spreken over hoe ik denk dat de wereld werkt en voor de rest. Ja. Ja. Ja, en netwerkmarketing,
2: dan denk ik aan Herbalife en dat soort dingen? Of zit ik wel de heel verkeerde kant op?
3: Uh, Juice Plus, dat zijn gewoon zijn fruit in een pil. Ja. Dus dat blijkt een beetje op, ja, het heeft wel iets weg van Herbalife, maar dat is niet allerlei wereld, dat vind ik echt niet te hachelen. Uh, <laughs> ja. en,
2: uh, ja,
3: en ik gewoon ik gewoon of,
2: zelfstandig, je bent niet in loondienst of
3: uh, cashier nee, of... Uh, een, of een nee, ik gebruik ook wel een beetje freelance in Orica en ik ben, uh, ik, ik, heb wat, uh, ik ben bezig met een bedrijf dat passief uh, basisinkomen wil realiseren voor mensen. Dus door middel van crypto onder andere. Maar dat is ook netwerkmarketing. En die zijn echt door de overheid echt helemaal zuur gemaakt. En ze hebben toch doorgezet en nu zijn ze een soort ontschendbaar. Dus dat vind ik echt prachtig.
2: Oké, okay. nou, dit, dit is je kans om reclame te maken voor dat ja. crypto bedrijf. Dat mag van jou al, dat weet ik zeker.
3: En Zo is het. Nee, Dan moet je naar ja. mij komen. Je maak, maak reclame, zou ik zeggen. Ja. Uh, niet nee. alles. Het is gewoon uh, doordat ik zie dat, dat het allemaal niet klopt en zo. En uh, als je tegen mensen zegt: van, uh, waar ben je voor aan het werken? Ja, hoezo, hoezo. Uh, mensen zijn niet wakker genoeg vaak om zich bezig te houden met passief inkomen creëren, omdat ze gewoon denken dat ze moeten werken voor hun geld. Mm -hmm. Dus als mensen wakker genoeg zijn, dan kan ik er vaak wel doorheen dringen. Maar anders zeggen van nee, hey, het is mooi om water te zijn of kan niet. Of uh, Google zegt dat het een bedrijf is, dus dat zal me wel. Maar dat is allemaal um, ja. zeg fake news. Maar stel dat ik
2: wil, uh, wil weten waar dat bedrijf over gaat. Waar moet ik heen? Oh, het heet Global
3: Technology. Global Technology. Oh. Ja. Ja. Je en maar, en dan moet als je ik lid wil worden, dan, dan moet je ik... vinden die al lid is. Want je kan alleen maar lid worden in iemands team. Hè? Dat was netwerk marketing. Ja. En dus... wat is jouw team? Hoe ga ik jou vinden? Ja, door mij een bericht te sturen dat je mee wilt doen. En dan gaan we het regelen. Oké, okay, en waar ga ik dat bericht heen sturen, Stephanie? Ja, naar mijn, uh, naar mijn uh, messenger, Facebook Messenger of naar mijn Facebook uh, ja, Messenger. jou zoeken op Facebook en dan een berichtje sturen? Facebook, ja. Ah. Of naar mijn mailadres. Ja. Kom op, maak de reclame! <laughs> <joh. laughs> Laat die 100
2: luisteraars, 200 luisteraars van Vrije de Radio naar jou toe komen, Kom on. En er zitten
0: wel wat Bitcoin-fans tussen hoor, dus het, denk ik denk dat het best wel moet lukken met dat marketing.
1: Ja, ja daarom. Normaal we Mr. Bitcoin hier zitten in de uitzendingen, Josje uh, Liefo, mm. <laughs> of eigenlijk Mr. Mm. Hevel.
3: <laughs> ik ben eigenlijk niet Joshua. een verkeide mens, maar nee, mensen die weten mij echt, als ze mijn naam zoeken, Stephanie Vuldels, dan weten mensen mij echt te vinden, dat geloof ik. Okay.
1: Dus Google, Stéphanie, Vilders,
3: en
2: dan... Ja, uh, met uh, ja, ja. Ja, de V van, uh, van Victoria. <laughs>
3: oh,
1: okay. uh, ja, de V van Victoria, ja. Ja, nee, dat is als ja, maar ja, beste mensen, nee, we, we nee. hebben nog een aantal berichten die we nog even willen doen. Uh, Stephanie, we ja, horen binnenkort wel uh, dan of, of jij uh, doorgaat met de politiek of niet. Dan uh, ja, dat willen we graag weten. Dan uh, delen we dat uh, volgende keer ook uh, mede. En als je gewoon een, nog een keertje mee wilt doen met de uitzending, ben je altijd welkom. Dus, ja. Um, ik heb nog uh, twee berichten. Die zijn een beetje aan elkaar gerelateerd. Wat ik begrepen van Rick. Eentje gaat over de Rooms-Katholieke kerk en de andere gaat over uh, uh, libertarisme is. Oh, dit is in Engels. Oké. Okay. Libertarianism is losing the grip on conservative thoughts. Goed. Laten we daar maar even mee ja. beginnen, of wil je liefde met de Droomse katholieke? Ja, dus, uh, uh, laten,
0: we daar, laten we daar even mee beginnen en dan komen we zo op de, no de, de rare gebruik van de term niematerisme. Ah. Uh, af en toe zoek je daar eens op in het nieuwsbericht en dan denk je, hey, zo, hoe, hoe wordt het nou hier weer gebruikt? Ja. Uh, maar dit, dit verhaal, is een opiniestuk in de Washington Post. Uh, van de libertarisch georiënteerde econoom Tyler Cowen. En die stelt eigenlijk dat die just say no houding, hè, dus, dus uh, gewoon een, nee, de overheid is helemaal slecht en daar willen we niks mee te maken, hebben dat is een beetje gedateerd. En dat gaat het er niet meer worden met, uh, met de verkiezingen. Dus die stelt dat je eigenlijk een beetje water bij de wijn moet doen en dat je dan pas zo een serieuze speler wordt uh, in die verkiezingen. En ik dacht eigenlijk van ja, zijn mensen dan zo gewend aan de overheid dat ze geen nee meer durven te zeggen. Weet je wel? Ja, dat dat zei vond ook zo'n zo bizar artikel. Ook echt heel bizar. En dat is gewoon de Washington Post. een gigantische grote krant in, 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 de, in, de, in, de, in de Verenigde Staten.
3: Ik heb uh, vorige week nog een stukje geschreven over dat de mensen helemaal geen vrijheid wil. Mensen zijn echt heel hele slappe wezens eigenlijk hè, in de regel. Want als je vrijheid geeft, dan maken ze een misbruik van. Ja. En, dat, uh, en als niet, mensen weten ook niet wat ze met vrijheid aan moeten. Dat is heel eng. Heel, uh, ja, je moet heel veel verantwoordelijkheid nemen en heel veel intrinsieke motivatie hebben om jezelf voor te bewegen. Dus ik denk dat het best wel zwaar kan zijn dat mensen de overheid eigenlijk gewoon op vinden. Dan Kunnen ze altijd ook zeiken op iemand anders.
1: Je moet wel eens denken aan die uh, vergelijking die Malcolm X maakt. Over de, je had de, 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 de field en de, de house slave, de, de huisslaaf. De huisslaaf die heeft best wel een goed leven, ook al is hij een slaaf. Maar die werkt bij de meester thuis, kent de meester vaak ook. En, uh, Zoals Malcolm X dat zei, die zei van, als de meester dan ziek was, dan zei de, de huisslaaf zei dan, are we sick master, zijn wij ziek, meester? Die identificeerde zich ook helemaal met zijn meester, terwijl de veldslaaf, die had precies het tegenovergestelde, die, die zat als het huis in brand stond, dan zat hij te bidden om een harde wind. En uh, ze wilde het huis uh, helemaal zo afvikken. en als hij zijn kans zag, dan wilde hij wegvluchten. Want ja, die werd steeds geslagen, die, die, uh, die, 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 die leed zeg maar, mm -hmm. de veldslaaf. Ja. En, uh, zo is het ook een beetje met in dat mensen, hoe dichter ze bij de overheid zitten, dat ze meer zich, zich mee identificeren en hebben ze best wel een goed leven. Je kunt zo'n ton verdienen als parlementariër of zo, of als uh, je bestuurder van, uh, van een of andere organisatie. En uh, ja, die wil je nooit klagen. En ook de mensen die weten dat ze in een particuliere sector nooit die baan zouden kunnen krijgen. Met dat salaris, maar wel bij de overheid. Ja, die zullen nooit klagen ja. over de overheid. Maar, maar de ondernemers ja. staan tegen. Huh? Dat staat ook in dat ja. boek van, hoe
3: weet je weer? Anyway, dat hoofdstuk is, why the worst get on top. Dus dat uh. mensen die macht willen, die, die doen er ook veel meer aan dat, om die positie te bereiken. En dat maakt dus ja. ook dat machtconcentratie slecht, het slechtste wat we moeten willen. Uh,
0: uh. Nou, ik moest eigenlijk gelijk denken aan uh, Robert Nozick met zijn Tale of the Slave, weet je. Dat begint inderdaad met die veldslaaf die dan... Waar overduidelijk is dat het een slaaf is. Je moet allemaal dingen doen waar hij geen zin in heeft. Die wordt geslagen. Die krijgt heel slecht betaald. Misschien helemaal niet eens. En zo langzaam al het stapje voor stapje... wordt het steeds een beetje tussen aanhalingstekens beter. Maar het is eigenlijk nergens dat die macht hebben ze macht opgeeft. En mensen die denken... Oh, wat heb ik toch een fijn leven. Helemaal, uh, uh, ik heb ja. geld op mijn bankrekening. En alles is geregeld. Maar in de tussentijd hebben ze nog steeds geen zeggenschap... over hun eigen leven.
3: Nee,
0: nee. En hij, hij stelt dan echt die vraag van op welk moment... Houdt dit op het verhaal van de slaaf te zijn?
3: Uh
2: -uh. Maar Larkin Rose heeft een hele mooie video gemaakt. Hoe er op een gegeven moment van, joh, goh, in plaats van laten we die slaaf onderdrukken. Laten we zeggen, joh, vanaf nu zijn jullie vrij. En jullie mogen jullie eigen, eigen meester kiezen. Maar ja, niemand heeft ervaring als meester. Dus je kan het best aan mij kiezen. En, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk voelen de mensen zich vrij. Omdat ze mogen stemmen. Maar uiteindelijk stemmen ze altijd op de slaafhouder. Een andere kleuronderdrukking, zeg maar. <laughs> ja, maar dan voelen ze zich vrij en dan gaan ze nog veel verder werken. Dat is veel efficiënter dan, dan echte slavernij. is inderdaad belastingheffing. En mensen zeggen ja, maar ja, jullie mogen wel stemmen hoor. Dat is veel efficiënter voor de heerzer.
1: Ja, heb ja. ja. we nog even terug naar Rose de... We gaan Roos aanraden, maar goed. Ja, ja, Lock and Rose inderdaad heel goed. Uh, maar even uh, kijken, nog even teruggaan naar die berichten. Uh, want je had ook nog dat uh, over de Rooms-Katholieke kerk. Ik weet niet wat was jouw uh, ja, vergelijking ja, aan de
0: het zijn twee. Nee, nee, het zijn twee dat is een uh, ander bericht wat daar nog bij hoort. Van de Japanse modeondernemer doet eigen experiment met basisinkomen. Uh, en dat verhaal van, die, uh, uh, van de rooms-katholieke kerk. Dit dus is een uh, cultuurtheoloog van, van de Universiteit van Tilburg, Frank Bosman, die zegt. Hé, hey, die rooms-katholieke kerk die, uh, uh, die moet mensen niet langer tot celibaat verplichten. Mm -hmm. uh, en hij. Uh, hij is dus voor een Rooms-Katholieke kerk die kritiek heeft op het libertarisch-hedonistische ideaal. En ik denk, ja, wat is dat dan? Er staat libertarisme tegenover het celibaat. Er kunnen geloven en libertarisme eigenlijk wel gecombineerd worden? En staat libertarisme misschien dan op één lijn met hedonisme of zo? Ik kwam allemaal vragen bij me naar boven bij dat artikel. En dan had ik eigenlijk ook bij, uh, bij dat verhaal van die Japanse modeondernemer, Die was met, uh, met een basisinkomen begonnen. Hij is een multimiljardair, hè? dus die kon dat gewoon zelf financieren. Ja. Maar die man die, dat, oh, die dat daar een stukje over geschreven heeft Ja, natuurlijk is helemaal prima Maar die man die daar een stukje over geschreven heeft uh, uh, Jelma Luimstra van Sprout.nl die, uh, die stelt dat uh, uh, tegenstanders in het basisinkomen Vooral het ideale ingrediënt zien voor een libertarische nachtmerrie Waarbij big tech machtiger wordt en burgers hun maatschappelijk nut verliezen Dus ik dacht ook weer, eh, hoe past libertarisme in dat verhaal? Weet je? Wat, wat bedoel je eigenlijk als je dit schrijft? Die hele term libertarisme is zo ontzettend aan inflatie het gelijk. Ik, uh, ik kwam er niet meer uit.
2: En wat is dan een libertarische nachtmerrie? Geen idee. Nou ja, goed. In de basis is het natuurlijk gewoon... Wij zien socialisme als, als ultieme nachtmerrie, of communisme. En aan de linkse kant zien ze uh, alles wat maar een klein beetje niet-socialistisch is, zien ze als libertarische nachtmerrie. Dus nou, in ieder geval voor is voor
0: het zich... dan wel zo dat die, die term libertarisme is wel populairder is geworden dan als ze dat nu gebruiken in plaats van liberalisme.
1: Ja, ik vind het jammer dat nee, ze dat noemen. Ik, dus dus, uh, dat de nachtmerrie.
0: Neo... Oh, iedereen, iedereen voor
1: zichzelf. Oh, help. Bah. Inderdaad, ze, dus, vroeger was dat neoliberaal. Nu, nu is het een keer libertarisch geworden. Ja. Ze gebruiken gewoon nieuwe woorden, weet je wel. De woorden bekender, zullen we zeggen. We, ja. Ja, uh, uh. ja, maar dat, ja.
2: dat, dat, dat celibaat vind ik wel heel grappig. Nee, mijn vader is uh, gewijd priester. En die leeft onder het celibaat. En ja, die heeft mijn moeder ontmoet. Ja, oh god. Dus die is uit de kerk gegaan. Dus bro, ik vind, vind dat altijd wel heel interessant. Mm -hmm. maar, maar is het
3: libertarisme je, dan tegen het celibaat? Uh, ik...
2: ik vind dat zo'n rare gedachte.
0: Je laat, als mensen dat fijn vinden om zich aan het celibat te koppelen, laat ze dat lekker doen. Daarom.
2: Laat mensen dat gewoon ja. lekker doen. En ja, hun regels. Ja, laat ze het lekker doen, ja, ja, prima. En als
1: de eruit is, maar... willen
2: stappen, Kun, kan dat, ja. hè? zonder dat je gestenigd wordt of wat dan ook.
1: Ja. En je kan ook nog van geloof wisselen, weet je wel.
0: Dus...
2: Nou ja, het was het ooit... in,
0: in Engeland was het ooit de reden om de anglicaanse kerk op te richten natuurlijk. Henry de die mocht niet, uh, mocht niet trouwen met, met zijn geliefde. Die zei, nou oh, dan richt ik toch gewoon een eigen kerk op, en dan mag het wel. Ja. Ook een optie.
2: Ja, ik zit er ook aan te denken op een eigen kerk op. <laughs> Vorige week had ik mijn eigen godsdienst verdacht. <laughs> Maar
0: zat jij niet de... bij de kerk van het Vliegend Spaghetti-monster, uh, Kim?
1: Nee, ik heb me af. Oh, oh ja, uh, Kim. Zat jij toch bij? Of? <laughs> nee, daar heb ik nooit bij gezeten. Ik okay, ben wel een okay. supporter. Oh,
2: ik vind het een goede kerk, maar ik, ik denk eigenlijk dat ik voor de kimi ga. <laughs> <laughs> dat is uh, kimi of ofzo? <laughs> die mag, die mag lid worden, <laughs> als hij als als wel betaalt. Dat is, uh, als je Kim uh, ja. heet, hè? <laughs> Ja, als je Kim heet, dan mag je lid zijn van het kiminisme. Okay. En in alle jongens... andere gevallen ben je ook welkom cool als je me betaalt. Oh, ik, ben, ik ben niet zo moeilijk.
1: Ja. Maar uh, jongens, het laatste regel, bericht.
2: Er zijn geen regels.
1: Ja, het uh, laatste bericht. Ja. <laughs> uh, het laatste bericht, uh, we hebben weer het, uh, ja, het bijna traditie. Ik denk, uh, ja, we zitten nu in de achtste jaar van Vrijde Radio. en Ieder jaar krijgen we dit weer. Uh, meestal aan het begin van het jaar dan komt uh, Novam uh, weer uit met een uh, bericht. Volgens mij hebben ze gewoon weer kopie en pas gedaan, alleen de jaartal gepast. <laughs> 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 het is gewoon hetzelfde bericht als vorig jaar.
2: ongelijkheid <laughs> in de wereld gaat fout. Ja, 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 er ja, zijn
1: ja, ja. Dus weer. Uh, de 200 uh, rijkste mensen hebben net zoveel geld als de rest van de wereld uh, bij elkaar of zoiets. Ja, gewoon,
0: ik ja. vond het heel fijn dat het zo voorspelbaar is. Ik, ik kreeg gelijk <laughs> weer zo'n Hans Pekman gevoel. je, wij zijn in 2012 bij kabinet Rutte II dat toen begon. Toen uh, zei hij toch, nivelleren is een feest. <laughs> ja, Dat is een typische, typische socialistische uitspraak. Ik vond het heel mooi. Ja, ik heb uh, vaak het idee dat socialisten eigenlijk uh, het... Uh, het armer zijn dan anderen veel erger vinden dan het armer zijn in de absolute zin. Mm -hmm. ja. En McCloskey, weet McCloskey, dat is zo'n eh, econoom uit eh, Chicago, die heeft er hele mooie dingen over gezegd, heeft ook een aantal boeken over geschreven. En die heeft juist eh, laten zien dat het kapitalisme is geweest, dat, da waardoor we tegenwoordig minder armoede hebben.
1: Mm -hmm. Ja, in ieder geval, die, uh, even maar even dit, heeft die bunk ook iets wat we jaarlijks terugkerend fenomeen. Uh, Um, wat de fout die ze eigenlijk maken is, ze stellen het vermogen, hè? Dus daarmee, uh, zeg maar de waarde van het bedrijf wordt meestal opgeteld als vermogen, dus daar dat, dat loopt wel een beetje spaak. Dus uh, als jij bijvoorbeeld een bedrijf hebt wat op 1 miljoen euro geschat uh, wordt, dan ben jij in één keer miljonair. Terwijl je je bankrekening misschien maar een paar duizend euro hebt staan.
0: Snap je? Ja, dat dus past in, uh, vast in uh, vastgoed bijvoorbeeld.
1: Ja, uh, ja de, de heftruck in het bedrijf wordt meegerekend en uh, weet ik veel, uh, als je café hebt wordt de, bar mee, de waarde van de bar meegerekend en opgeteld bij jouw vermogen, of uh, ja, ja als er, als, uh, zeg je? Werkt dat zo? Dan, dan zijn mijn ouders ook miljonair geweest. Ja, ik bedoel. Ja, klopt, dat... klopt, klopt. vriend ah, ja. nou, van, ik... van mij stond in één keer in de quote 500 en die, die kreeg een uitnodiging voor die uh, voor de, voor de feest van, van de Quote 500. En hij dat zoiets, hij belde op: van ja, Dit is een vergissing, want ik heb nog even een bankrekening gecheckt. staat er echt niet op. En hij zei: Nee, nee, we schatten de waarde van jouw bedrijf eh, zoveel miljoen. Eh. En, en wat? Ja, meteen een scheiding aangevraagd en eh, zijn bedrijf ja. verkocht. Ja. <laughs> ja. En uh, ja, die uh, heeft nou een lekker leven. Dus ja, dus um, ja, maar zo, zo gaat het. Zoals Bezos, uh, Bezos is gewoon de rijkste man omdat, omdat Amazon uh, zoveel waard is, maar ja, Amazon is ook weer van heel veel aandeelhouders, dus uh, daar ja, komt denk, al iets Ik niet. denk
0: ook wel dat je je af moet vragen in hoeverre het mogelijk is om zoiets te verkopen. Wie gaat dat kopen, uh, zeker voor dat bedrag?
1: Ja. Nou, Peter die, had eens, die maakte wel eens dat, uh, die vergelijking yeah. met, tenminste ik noem als voorbeeld wel eens de, een, een kennis van hem die... Uh, je had in Zwitserland een bedrijf en in één keer uh, werd het uh, dus vermogen, daar werd belasting over gegeven. Maar het meeste van zijn vermogen, dat zat dus in dat bedrijf. Dus dan moest hij letterlijk een heftruit verkopen om die belasting te kunnen betalen. Maar ja, zonder die heftruit kon dat bedrijf niet functioneren. Dus uh, ja, toen is hij maar naar Liechtenstein gevlucht. Want daar hoefde hij minder belasting te betalen. <laughs> dus ja. Ja, we, ach ja, die overheid en ambtenaren. Ja, ja. Ja, ik, uh, ik had gehoopt dat we met iets uh, positievers konden eindigen. <laughs> dat zei iemand ook nou, al ja. We vrolijk nog de uitzending mee uh, uit kunnen stappen. Nou ja, ik vond de toespraak van, uh, van Donald Trump vond ik redelijk
2: positief. Oh, die heb ik niet gehoord. Nee, maar die, die had echt zoiets van: joh, climate change, uh, geweldige kans. En dat gaat helemaal goed komen. En uh, dankzij ons beleid gaat het helemaal goed. En ik, ik vond die toespraak ook mooi. Dus, uh, World Economic Forum, geloof ik, in, uh, heet het. In ja, we hebben niet eens op, die want, over de
1: toestuigen. Dat is vrij aardig. Uh, ik heb het nog, uh, nog niet eens gehad over de World Economic Forum. Maar, uh, misschien volgende week, dan uh, horen we alle berichten. Ja, uh, ja wie weet. Ja. Goed, nou ja, um, ik wil in ieder geval uh, iedereen hartelijk danken voor het luisteren naar het programma. En uh, uiteraard uh, de deelnemers hartelijk danken voor het deelnemen aan het programma. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een uh, vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En uh, ja, hier is het eindzoen.